0: Boa noite a todas e todos. São agora pontualmente 25 no horário aqui de La Grande, Nova York. 21 e 5 segundo Brasília. 1 e 5 da manhã já, segundo os fusos de Londres e Lisboa. E de acordo com o fuso horário de Vancouver, Canadá, 17 e 5. Nosso programa é feito com a participação de vocês: programa, palestra. Palestra se converte em programa depois com a participação de vocês ao vivo, como é o sistema habitual e. Da, aquelas e aqueles que nos acompanham sabem que é assim embora esteja e prefira registrar sempre debaixo de influência para aquelas e aqueles que acreditem nisso, debaixo de influência de agentes do plano sublime de consciência as pessoas vão chamar de acordo com essa terminologia religiosa ou a nomenclatura que prefira mais inclinada a visão racional científica anjos, espíritos santos de Deus, o próprio espírito santo de Deus, eu acho extravagante, Deus se irradia como um sol sobre todas e todos nós, mas diretamente a pessoa de Deus nós acreditamos seja um pouco extravagante mas sim, ela, ele Deus, porque não está acima de gênero, lógico, se irradia sobre todas as pessoas de bem sejam dotadas de funções paranormais ou não e fazemos as palestras de acordo com as perguntas de vocês, para justamente, chegando ao vivo, elas são filtradas por um grupo de apoio apenas três, duas amigas e um amigo, íntimos e queridos, que vão fazendo a triagem, a seleção daquelas perguntas que sejam mais concorde o interesse coletivo e também intemporal, o que seja uh, também, quando possível, próximo do que alguém no futuro venha acessar esse arquivo e possa extrair uma lição de interesse para elas também. Então eu vou começar com a primeira pergunta selecionada porque as pessoas já vão passando perguntas enquanto já sabem, né? muitas já conhecem já vão passando perguntas para nossa equipe antes mesmo de começar a palestra por isso que eu já posso pedir imediatamente Carlos Gustavo Jupi desculpa se for Jupi mas a pronúncia do português clássico seria Jupi Maceió Mas é porque eu tenho que pedir desculpas porque o nome da pessoa e nome de família a pessoa tem direito a pronunciar de outro modo Como lidar com injustiças sem entrar no padrão de vitimizações. Eu achei interessante, Carlos, você chamar atenção para o padrão de complexo de vítima. O complexo de vítima é um padrão psicológico de regressão à infância. Quando nos colocamos no padrão da vítima, estamos no paradigma do tu, ou do você, alguém de fora que tem um poder sobre nós. Algo ou alguém nos vitima. Então, se nós ficamos presos à síndrome de vítima, nós renunciamos ao poder de solucionar o que estejamos vivendo. É muito importante que nós reconheçamos que fomos vitimados ou vitimadas. Isso qualquer pessoa sofre. E várias vezes, vida fora, injustiças acontecem com todas as pessoas. Umas mais, outras menos. Circunstâncias, fatores kármicos a própria personalidade e caráter do indivíduo que atrai em determinados contextos a pessoa nem percebe que cria um cenário para ser vitimada a vitimologia, um dos campos da criminologia embora bastante uh, já era quando eu estudei isso na faculdade de direito já estava em decadência a teoria de que a vítima era culpada pelo cenário que ela criava para ser vitimada mas é de significativa importância que nós primeiro reconheçamos que é injustiça e que nós também podemos perpetrar injustiças é impossível que nós como seres humanos estejamos a todo momento enxergando as coisas como elas realmente são, a nossa percepção da realidade necessariamente é filtrada pelo nosso histórico de vida, nessa mesma encarnação para quem acredita na tese palingenética como nós e que temos sucessivas existências físicas nós vamos criando um acúmulo de tendências e que se manifestam, inclusive desde o berço, pelo pelo, pelo código genético que atraímos para nós, para algumas pessoas uma planificação, mesmo de através de que pais biológicos a pessoa chegará ao plano físico, se são mais ou menos integrantes da família espiritual daquela pessoa, e quanto mais envelhecido um espírito e quanto mais importante seja a envergadura da tarefa que essa pessoa vai cumprir em nome da divina providência, quer se desvia ou não a, o planejamento é bastante detalhado, é mais detalhado e começa com mais antecedência, é quando a voz, por exemplo, etc veja essa questão da tendência de, da distorção das nossas percepções Arthur Conan Doyle muito conhecido, e, mas vocês vão conhecer, vão, vão se lembrar mais de uma personagem que ele criou, Arthur Conan Doyle, falou sobre isso, esse assunto, ele viveu entre 1859 e 1930 escritor e médico poucas pessoas sabem que ele é médico foi médico naquela encarnação não sei se agora não tem informação, isso não importa se foi importante a espiritualidade informar se ele continua médico na espiritualidade enquanto encarnado tinha o título de médico ele foi o criador, escocês, criador do Reino Unido, nasceu no Reino Unido, criador da personagem famigeradíssima internacionalmente, Sherlock Holmes. Vejam o que Arthur, Sir Arthur Conan Doyle disse em certa ocasião. Chegar a conclusões, criar teorias, na verdade ele falou sobre teorias, criar teorias sem evidências suficientes é um gravíssimo erro que leva a vieses viciosos no julgamento julgamento no sentido de avaliação a capacidade de escrutínio de uma pessoa a respeito de um assunto de quanto nós percebemos com mais fidelidade a realidade mais próximo do que ela é, porque nunca enxergamos com objetividade absoluta, não existe isso nós somos por nossa própria subjetividade as limitações cognitivas nossas nós necessariamente projetamos toda a percepção, é necessariamente projetiva, fala o Espírito Eugenias bastante lastreada no que a psicologia de profundidade em todas as suas correntes a parte de Carl Gustav Jung nos diz nós necessariamente temos matrizes conceituais que filtram o que nós enxergamos nós não temos uma visão essa, essa é uma ilusão, de que nós estamos enxergando as coisas como elas realmente são nós temos muitos preconceitos porque a própria forma preconcebida de pensar é uma maneira de o cérebro e a psique de um modo geral, utilizando o aparelho cerebral é, utiliza a psique, a mente e o espírito por detrás da mente e do, do cérebro, utiliza para facilitar os processos, como por exemplo você que está me ouvindo em português sabe automaticamente vai acompanhando o que eu vou falando sem ficar pensando o significado de cada palavra esses sistemas automáticos de pensar sentir e agir Desde um exemplo como esse simples, como alguém conduzindo um veículo, a pessoa que está habilitada e está acostumada a conduzir seu veículo automotor, qualquer que seja, inclusive sobre duas rodas, perigoso. É, nós não pensamos, não sei se vocês se recordam da infância, quando nós olhávamos alguém conduzindo um veículo, como pode a pessoa acertar... De acertar aquele pedal e aquele outro e a marcha, quando usávamos sempre o câmbio não automático o câmbio mecânico, etc, etc, tudo ao mesmo tempo, enquanto a pessoa observa três retrovisores, simultaneamente há pessoas que se esquecem que há três retrovisores porque ainda assim há pontos cegos temos que estar muito atentos e atentas a isso, essa metáfora é importante nós temos pontos cegos ainda que fiquemos relaxados ainda que fiquemos vigilantes, perdão e nós nos relaxamos, nos permitimos relaxar, porque, ah, já conheço isso, isso é um assunto muito sabido por mim, isso eu tiro de letra, ou como se fala do Rio, com os pés nas costas, e, ah, eu faço isso, não preciso me esforçar, não preciso ficar vigilante, então vou usar uma palavra diferente, me fiscalizar, me policiar, ter autocrítica, bom senso, que uma pessoa que chamava de desconfiômetro tem um senso de desconfiança <risos> eu gosto de outra expressão criada por um bom amigo espiritual ridiculômetro, senso de ridículo há pessoas que perdem o senso do ridículo e curiosamente e ironicamente por causa da soberba o mau orgulho a gente não tem em português uma palavra própria para o um bom orgulho que é a altivez, não é? a pessoa respeitar-se respeitar a própria dignidade por isso poder respeitar a dignidade de outras pessoas se nós não respeitamos os próprios brios, não poderemos respeitar outras pessoas é simples assim, isso tem uma base, um lastro evangélico, digo cristão, no pensamento do Nosso Senhor Jesus extraordinário, amar o próximo como a si mesmo isso está em todas as religiões e filosofias do Oriente e do Ocidente do passado e do presente se eu não amo a mim mesmo a mim mesma, como eu vou amar outra pessoa? e como degenerar isso para eu sou vítima, eu sou pobrezinho coitadinha, não existem coitadinhos e pobrezinhos nós podemos sim estar em algum momento debaixo do talante de uma atitude opressiva e não nos submeter lutar por buscar reivindicar direitos mas sem nos colocarmos na atitude também correlata anteposta do desejo de vingança de revide e fazer a pessoa que nos foi o algoz pagar pelo que fez. Esse tipo de padrão, mas ninguém está vendo, ninguém sabe. Esse tipo de padrão faz com que nós atraiamos situações que vão problematizar exponencialmente, como uma espécie de bola de neve, os nossos problemas, as linhas de eventos que criamos para as nossas existências. Por um fenômeno automático, um princípio automático da lei de retorno, de causa e efeito do karma, da justiça, justiça divina, não precisa haver um olho que tudo vê, embora exista esse olho que tudo vê, entre aspas olho que tudo vê, há gênios celestes e comunidades superiores que nos observam se você tem uma visão ufológica, pode considerar que há, sim inteligências, e civilizações superiores fica pouco plausível alguém condenar isso, porque com o nosso sistema, só a nossa galáxia ah, eu, isso varia, de acordo com estimativas desse ou daquele, daquela abordagem mais atualizada ou não, 150, 200 bilhões de estrelas, de estrelas como o Sol. A nossa Via Láctea, a galáxia em que estamos, seria uma das 100 bilhões aproximadamente de galáxias conhecidas. Pela, pelo espectro dos instrumentais, do que nossos instrumentais científicos de hoje, os nossos radiotelescópios podem, alcan podem alcançar. A teoria dos multiversos, da teoria, a, teoria, a hipótese dos multiversos trazida pela teoria das supercordas está em xeque no meio científico, mas pode também ser real. Imaginemos que existam ainda infinitos universos. Supor que nós sejamos... A única civilização, o único rincãozinho, um grãozinho de poeira mesmo, nessa vastidão incomensurável. Não é exagero chamar de grãozinho de areia o nosso planeta. Seja o único habitado por seres que nós consideramos inteligentes. Nos consideramos inteligentes, né? O espírito Robert Daniel disse que é uma teoria em voga nos meios acadêmicos da Terra de que o ser humano seria um animal racional. Seria. É porque. É certo que somos animais, mas racionais. Ah. Então, nós temos que... Um autor americano dele, Carnegie, que, o Carnegie, acho que é pronunciar essa, falou algo sobre isso. Quando você for lidar com alguém, não pense que está lidando com uma pessoa racional, um ser lógico racional, mas sim como um ser emocional. Principalmente se a pessoa diz para si própria e consegue se enganar, eu sou uma pessoa completamente racional. Está cheia de racionalizações e pode até não ter acesso às motivações emocionais ou de sentimentos que a estão tracionando nós somos muito motivados por aquilo que nós não temos acesso conscientemente, pelo menos não a todo tempo, mas ninguém tem acesso completo ao inconsciente, é impossível por isso se chama inconsciente mas isso é revelado no comportamento da pessoa e nós temos que, para enxergar melhor as injustiças externas os preconceitos que sofremos, enxergar onde estamos também incorrendo em injustiças para que nós possamos nos defender de forma mais lúcida, encontrar meios plausíveis, realistas, de defesa e de foco no acerto, foco na justiça, foco no bem que tem que ser necessariamente o bem comum. Ou seja, o trabalho de autoconhecimento sempre, não é? Isso é universal. A filosofia é perene, a sabedoria que está pervagada em todas as culturas entre todos os grandes autores, autoras, a gente vê uma época de injustiças sociais muito graves. Fala-se muito, às vezes usa-se esse padrão de vitimização, vitimismo, de maneira falaciosa no Brasil ultimamente, nos últimos anos. A gente deve estar bastante atento, atenta. Nós devemos estar precatados, prevenidas, para o uso indevido, com razões subrepetícias, obscuras prestemos atenção na agenda da pessoa a agenda oculta as intenções que estão no subtexto do que ela está falando conhecer a pessoa melhor então sobre essa questão de governos injustiças, injustiças sociais o tema está em alta no momento lógico no Brasil não é, é eles pedem que o CITI mais uma vez, por que não citar um dos maiores gênios do milênio passado, Wolfgang von Goethe, 1749-1832. Um polímata alemão que realmente considero, acredito que não fique, consideramos, eu e quem está me inspirando, consideramos um dos maiores gênios que aportaram o plano físico da Terra no milênio passado. Ele, além de ser um polímata, foi, foi um estadista, em certa ocasião, ele disse, você me pergunta, alguém me pergunta, qual seria o melhor governo? E o melhor governo seria aquele que nos facilitasse, propiciasse, nos ensinasse o autogoverno, nos ajudasse a governar a nós próprios, a nós mesmas. Isso cabe para a pedagogia. Um bom professor, professora, uma orientador orientadora vai ajudar o seu aluno, aluna, você orientando, a sua orientanda, a gerenciar a sua própria existência. O mesmo acontece com chefes ou chefas, políticos e políticas, independência, gerar independência. Recentemente, o espírito de Nias Paz, para se falar sobre a função dela, ela resolveu voltar ao assunto e pediu que eu falasse com o nosso grupo, que tem acesso, o grupo mais fechado de acesso às palestras, as três palestras, que não são trazidas ao grande público, sobre a função dela, alguma coisa mais ou menos assim, minha função de ser colega, assim mesmo que ela colocou, com inicial maiúscula, minúscula, trabalho com inicial maiúscula, o trabalho que eu executo com ela em nome desses seres. Então, é, colega de trabalho na função de conduzir você e quem nos ouça a vontade de Deus de acordo com que entre em consonância ou ressonância que entre em eco com o eixo de consciência de cada pessoa e uma função de condução dialogada quem quiser receber ordens orientações, eu me recordo quando um jovem que estava iniciando a faculdade de medicina, adentrou o nosso grupo, e continua até aqui, hoje até, até hoje, continua conosco. E logo que entrou, participou de uma atividade em grupo, e uma das dirigentes veio falar, é, coisa de adolescente, e veja que interessante, num certo momento, surgiu uma, um contexto em que ele podia dizer, e não obedece a mentora espiritual, não é? Não, nós não devemos obedecer, na verdade, a ninguém é claro que nós devemos nos submeter à lei mas é porque a lei pede um mínimo nós devemos seguir a consciência quem tem que... quem deve obediência a alguém são bebezinhos, criancinhas que precisam ser conduzidas de forma mais direta, de forma a proteger então tem que haver uma ingerência provisória no um espaço do livre arbítrio, daquele ser humano que está ainda com o corpo mal formado, precisa de proteção e vigilância acentuadas de tutores, professores e professoras o pai, a mãe, o que seja mas à medida que vamos nos alforriando é, da condição de limitação biológica do corpo físico e que amadurecemos psicologicamente de maneira paralela, relativamente paralela o que o corpo físico ostenta em faixa etária é cronologicamente o tempo vai passando, mas algumas pessoas psicologicamente não acompanham o envelhecimento do corpo nós deveríamos chegar à suma essência na nossa maturidade e na ancianidade deveríamos nos tornar anciãs, anciãs e anciãos sábios, sábias e às vezes só ficamos envelhecidos envelhecidas ainda mais aborrecidos e aborrecidas por conta da decadência biológica não que seja bom, existem limitações mas para que nós sejamos remetidos reportadas a nossa condição provisória no plano físico e passemos a focar outros valores e interesses que não sejam aqueles tão imediatamente voltados a um aparelho de manifestação física, animal. Nós somos mais do que isso. Nós somos espírito, caráter, consciência, valores, ideias, até para pessoas que não creem em espiritualidade, são é um fato. Nossos valores, o amor que temos por nossos entes queridos, por um ideal, temos que sair um pouco desse ramerrão. Das, da, dos condicionamentos sociais e biológicos e instintuais nós temos que ser mais do que isso e o amadurecimento do corpo propicia que as pessoas comecem a modificar um pouco seus valores a menos império dos instintos e a pessoa deve observar de um ângulo de observação diferente desculpem repetir a palavra observação com cognatas né? observar de um ângulo de observação diferente notar perspectivas novas aprofundar o nosso olhar verificar o que é perene, o que é o que não é condicionado pelas circunstâncias. O que é o reino de Deus, como disse Jesus, porque ele falou só uma coisa importante, o demais se nos acrescentará se primeiro considerarmos essa coisa mais importante. Então, Carlos Gustavo Jupi, ou Jupi, desculpe, o que os, os nossos instrutores, instrutoras espirituais permitem que aqui é, ensaí com vocês reflexões provocativas para que vocês vão fazendo suas associações internas, as leituras intuitivas e cada um, cada uma pensando por si mesma, por si próprio, para sentir com maior qualidade e agirmos com maior responsabilidade e proficiência no alcance ou alca em alcançarmos nossos objetivos que não podem só ser fulcrados no interesse pessoal se nós não estabelecemos que somos algo mais do que animais em busca da própria sobrevivência vamos nos tornar hipócritas usando discursos porque estamos numa sociedade e cultura complexas vamos ficar com discursos de interesse bem comum sem haver isso internamente e nós estamos cansados e cansadas saturados e saturadas disso em todos os ambientes até nos meios científicos acadêmicos no meio político, religioso, etc vamos passar para a nossa próxima pergunta Angela Pagotto de São Carlos, São Paulo Angela Pagotto, acho que já a conheço ela já esteve em eventos nossos em Aracaju, quando residíamos lá até fevereiro de 2020 foi quando nos transferimos para os Estados Unidos em caráter definitivo vínhamos ensaiando isso e em 2021 nos transferimos para Nova York como lidar, dentro e fora de nós, com esta era de mudanças... Desculpe, Angela, se você não for quem eu estou pensando, mas eu acho que conheço você, e você esteve é, em algumas ocasiões em Aracaju. Como lidar, dentro e fora de nós, com esta era de mudanças significativas para a humanidade? Realmente, é, eu falei já algumas vezes, recentemente, do clássico de Alvin Toffler, Choque do Futuro, publicado no ano do meu nascimento, em 1970, em que ele falava, o título uh, revela exatamente o uh, tema central, do já, os livros dele já surgiam como clássicos, que nós viveríamos uma espécie de estado de crise de consciência, ou de conflito permanente, com as mudanças tão sérias, que nós teríamos dificuldade de nos aclimatar a essas modificações, os costumes, etc, etc. Tanto que quando se assistem a filmes de ficção científica, é muito raro nós observarmos uma preocupação com o ajuste no campo dos costumes. Aqui ou ali nós vemos alguns ensaios disso, como por exemplo, num filme lançado, acredito que no início do século, o Homem Bicentenário, que uh, num, numa época futura relativamente remota, mais ou menos há 200 anos à frente, aparece uma senhora, primeiro uma mulher na terceira idade, negra, de cabelo completamente curto, como dar a entender que poderia ser lésbica. Poderia ser. Então, imaginemos: essa mulher era chefa de um conselho de um governo mundial. Pá, acertaram. Então, não era só o avanço tecnológico. A sua esposa, daquele, do homem bicentenário, sem entrar em detalhes, estava fazendo já cirurgias genéticas para avançar, prolongar sua longevidade o quanto possível e ao final do filme aparece essa figura de uma mulher na terceira idade negra, de cabelos curtos completamente, bem, raspa, bem baixinho para dar uma ideia de androginia então nós poderíamos pensar que seria uma mulher lésbica, um homem trans isso sim é um acerto um autor norte-americano dos mais celebrados do século passado considerado por vários autores e autoras e críticos e críticas e acadêmicos e acadêmicas da área, um dos maiores autores norte-americanos do século passado, vamos ver, Francis Scott Fritz Gerald nasceu em 1996 e veio a óbito em 1940, ele trouxe uma visão uh, bizarra num filme provocativo, só porque ele foi roteirista também, ele foi escritor, romancista, foi um... um um bocado de coisas, esses homens extraordinários e mulheres extraordinárias tendem a executar várias funções e com excelência em várias delas não posso dizer que seja um polímbata como foi o caso de Goethe, que cito com relativa frequência mas ele foi o responsável pela obra que foi transformada em filme é, mais recentemente o, uh, o curioso caso de Benjamin Button, uma personagem que é homônima minha. Aqui nos Estados Unidos é muito comum o nome Benjamin por causa de Benjamin Franklin, que foi um dos celebérrimos pais fundadores da nação, assim considerados, né? Um homem polímata, extraordinário. Homem de inúmeras áreas de excelência, uma cultura extraordinária, várias áreas de inteligência. É extraordinário Benjamin Franklin. Sei lá. Querem que eu tente soltar 1706? Vou arriscar. 1790. Vocês imaginem? Aqui era uma fazendona no século XVIII, E esse homem foi, se eu não me engano, o primeiro, se não me engano, o primeiro embaixador na França, nos Estados Unidos. É, e. Mas gente, voltando. Dando um nome muito comum. Mas voltando a.. a... Eu gosto muito, gostei na adolescência e tanto é que assisti apenas ao a versão de 1974 se não me falha da memória de The Great Gatsby também cinematografado mas ele escreveu os romances e alguns roteiros, etc já teve uma versão recente, Eu não assisti a essa versão porque o tema não me agrada mais na adolescência me interessou e eu assisti a versão, eu creio que foi de 74, peço que a pesqui... atenção pe... é, pessoal de pesquisa, dos bastidores, para checarem esses dados, que eu estou soltando muita coisa hoje, mas se eu não me engano, em 1974, com Robert Redford, ainda encarnado, também Mia Farrell, que eu saiba, também está encarnada, os dois estava no ápice de suas carreiras respectivas, e eles eh, protagonizaram The Great Gatsby na versão de 1974 esse filme foi uh, pelo menos três vezes que eu saiba de certeza uma recentemente com eu tenho impressão que o protagonista central da última vez foi Leonardo DiCaprio eu não assisti porque não me agrada a esse filme, essa nova versão porque não me agrada mais a temática mas o homem foi extraordinário e ele disse algo bem interessante, atenção para essa questão de a gente se sentir derrotado fracassada diante dessas mudanças, vejam só o que disse Scott Fitzgerald, não confunda uma derrota com uma derrota final. Às vezes são é, falas tão simples, não é? Mas, na minha opinião e de, do espírito Mateus Anacleto que nos acompanha, além de Ginespásia, o óbvio só é visto por crianças, pessoas com deficiências cognitivas ou indivíduos geniais. No caso dessas citações que às vezes parecem o que foi o que foi de, de excepcional nisso? pois é então a gente pega um, um nome que é um vulto histórico extraordinário para dizer uma obviedade, para ver se a gente para para pensar que essa obviedade é exatamente isso, e não dá para a gente ficar é, controvertendo muito o que é axiomático uma verdade auto-evidente mais sensatos, simplificar as coisas nós gostamos de complicar para dizer que há motivos para o nosso fracasso a nossa tristeza, a nossa angústia vamos tentar simplificar as coisas nessa área de grandes complicações vamos tentar manter a paz de consciência que importa prestígio, sucesso de várias no sentido humano, posse, prestígio as crianças induzidas a supor que são valoradas têm valor de acordo com quantidade de likes ou visualizações aqui ou ali naquela rede social que for. que pavoroso tudo isso o valor está nos sentimentos tá no propósito de servir ao bem comum de ser útil falava recentemente sobre uma amiga de adolescência então uh, Wagner, meu esposo, perguntou é, é fácil encontrá-la? não, não, ela é extremamente reservada ela não aparece em rede social nenhuma por razões de linhas de destinos diferentes nós nos desencontramos, isso é muito comum interesses, e circunstâncias vão nos afastando dessa, daquela pessoa, sem que nós deixemos de querer bem a pessoa, ainda que à distância, isso pode acontecer sim, e acontece com frequência nós devemos nos acostumar às mudanças aos lutos nós temos luto de amizades que findaram, porque os interesses os gostos foram se desemparelhando, nos afastamos não porque julguemos que a pessoa é inferior ou porque não queiramos estar com a pessoa mas para não ofendê-la às vezes não criarmos conflitos desnecessários para que ferir a pessoa a pessoa tem um nível de entendimento dela ou de sentimentos, ou tem convicções político-religiosas diferentes das nossas e nós temos que ter um limite para nós julgarmos que temos o direito de determinar que a pessoa esteja errada ou não a relação entre adultos e adultas tem assim, um compromisso moral sério que exige que nós participemos da vida da pessoa uh, merece que merece parâmetros de prudência e de pudor de não invadirmos o espaço alheio, não é? E algumas pessoas não têm esse critério e julgam que estão fazendo bem. E há, às vezes a pessoa que de voz mansa e de voz de maneira suave, voz melíflua, e maneiras educadas tenta em fazer ingerência, interferir na área de escolhas de outras pessoas às vezes íntimas como filhos e filhas é comum que pais e mães queiram determinar as escolhas profissionais conjugais orientação de gênero orientação sexual de, de idade de gênero definições políticas é claro que na intimidade nós podemos falar e devemos falar abertamente estabelecer a conversação que pode ficar um pouco acrimoniosa aqui ou ali o diálogo pode se converter um pouco em discussão mas temos que também, até um certo ponto ir e depois abdicar do impulso natural de querer que um filho uma filha um pai ou uma mãe, um irmão ou irmã pensem de modo semelhante a nós não caiamos na tentação de demonizar as pessoas isso é o equivalente ao complexo de vítima às avessas mas é uma consequência do complexo de vítima. Ah, aquela pessoa é o um monstro, a monstra. Nós falávamos é essa temida das preleções fechadas. Vamos subir para cá. para descansar vocês, uma pessoa só falando, né? Vamos pedir um intervalo daqui a pouco. Uma... Em uma dessas preleções fechadas, uma das conferências fechadas, o Espírito de Minas Paz pediu que falássemos sobre a linda expressão de nobreza e dignidade humana da nossa cultura, nos tribunais penais internacionais. Às vezes um genocida chega ali para ser julgado. Todo mundo sabe que a pessoa tem situações graves de caráter, e é tratada essa pessoa como uma pessoa. Essa pessoa não tratou pessoas como pessoas mas ela é tratada como pessoa porque os magistrados e magistradas ali colocados naquela posição por um conjunto de países que são signatários daquele por exemplo, o tribunal de Haia, como foi provisoriamente o tribunal de Nurem, Nuremberg para o julgamento dos criminosos no transcurso da segunda grande guerra os criminosos nazistas pavorosa de onda, forma de manifestação de crime não é? então que coisa linda é, não há nem xingamentos eles vêm algemados vêm cercados de força policial porque eles são pessoas perigosas mas não vêm debaixo de agressão física, nem agressão verbal nada e os juízes juízas que, juízes que estão ali podem estar sérios mas às vezes nem Expressões de uh, repulsa ou de indignação demonstram vozes calmas, falas bem formais, sim, mas é quando a formalidade é bem honesta. Todo mundo sabe que ali ninguém está tratando aquela pessoa porque ela mereça um tratamento especial, mas por causa do reconhecimento da dignidade humana. Porque antes de alguém ser criminoso, o criminoso é uma pessoa. E como pessoa vai a um tribunal e merece, tem o direito a um julgamento antes de ser lavrada uma sentença para qualquer ordem de punição que seja impingida a essa pessoa. Isso é magnífico, não é? Mas isso acontece com profissionais de saúde. Vocês já pararam para pensar sobre isso? Eu comecei a assistir. É, meu pai biológico mais que minha mãe, porque eu vejo como irmãos de espírito. Por isso que eu chamo de pai e mãe biológicos, porque são irmãos de espírito. Se não, vou ser descaridoso com os dois e exigir que eles me orientem, tenham função parental para me orientar. E os meus guias espirituais isso é normal. Ficamos adultos adultas e percebemos que eu não posso mais exigir que um pai ou uma mãe me conduza nisso naquele aspecto mesmo porque temos que buscar autossuficiência, o autogoverno, como falamos de Goethe, mas temos condutores e condutoras mais avançados que nós. E eu comecei, aos 10 anos de idade, aproximadamente na, na transição exatamente da infância para a adolescência, entre 9 e 10 anos, aproximadamente, eu comecei a assistir a telejornais. Minha mãe discordava, meu pai concordava, eu acabei ficando por, assistindo, por assistir aos telejornais, sistematicamente. E me impressionava muito a ideia que acontecia, as ideias que me vinham à mente, quando acontecia esporadicamente a notícia de que um criminoso criminosa que já estava condenado, geralmente homens, né? Um homem condenado estava na prisão e precisou de hospitalização. E eu ficava visualizando que coisa linda. Então, a equipe médica, não só médicos e médicas, todos os profissionais de saúde envolvidos, envolvidas, enfermeiras, etc., assistência à enfermagem, que vão cuidar de uma pessoa, e ela vai ao hospital e sai tratada. É submetido a cirurgia e sai. Sai bem, ninguém mata na mesa de cirurgia. Porque os profissionais de saúde não se nivelam no nível de homicidas. Mesmo que seja um assassino, um homicida. Vocês compreendem? Isso é lindo. Nós temos que prestar atenção no lado mais nobre da condição humana, que existe nos aspectos também culturais, civilizacionais no, no grau civilizatório que nós já alcançamos porque sim, somos treinados e devemos ser críticos e críticas sim para é, fazer a reivindicação de melhorias e há uma necessidade urgente dramática e ampla de fazermos essas, essas reivindicações porque estamos à beira do apocalipse por vários caminhos os problemas ecológicos são apenas um deles os problemas internacionais, como vemos, gravíssimos, etc, etc. As questões pandêmicas, porque estão entrelaçadas com a questão, a questão ecossistemática, muito bem. Que nós façamos o um esforço de ver que já existem coisas boas, existe um lado bom em todas as pessoas, que nós podemos investir nesse lado bom. Se focarmos o lado bom da pessoa, podemos obter o melhor dela, mas sem descurar de enxergar o lado sombrio da pessoa e o nosso próprio lado obscuro para que nós não sejamos injustos ou injustas com aquela pessoa, nem injustos ou injustas com nós mesmos, nós próprias. Nós tendemos a criar uma, uma autocomplacência, justificativas para os nossos erros, os nossos vícios, nos perdoarmos demais, e somos nós os que mais nos prejudicamos, as que mais nos prejudicamos. Porque se eu não reconheço uma falha em mim, ali é um flanco aberto, como uma cidadela, um castelo sitiado, nós estamos sempre sitiados sitiadas pelas forças do mal se nós deixamos uma muralha aquela uma área frágil, uma parte Eugênia Spazia criou um quadro lindíssimo há poucos anos, de uma cidadela sitiada, ela falou magnificamente uh, de forma magnificamente poética tudo isso uma cidadela sitiada a cidadela poderia ser, era porque os castelos surgiram, as cidades surgiram a partir de castelos. Mas vamos considerar como um castelo. Há aquelas imagens que aparecem muito em filmes, em seriados de TV, etc., ou canais de streaming, etc. Uma muralha em tudo as escuras, debaixo da bruxuleante luz de archotes. Ela apresenta esse quadro de forma extraordinária, enquanto ela falava de maneira bastante lírica. E para criar mais impacto. E uma, um paredão, os espíritos pedem que eu descreva para vocês, uma parte da muralha estava derribada ou derrubada. Então nós temos que colocar, dizia o espírito de Nespás, em nome de seus amigos e amigas do domínio sublime de consciência, vigilância contínua, no meio da noite, principalmente. Se nós dizemos, não, eu não tenho essa parte da minha muralha caída, pior para mim, se eu não reconheço que eu tenho um ponto fraco aqui eu serei atacado, haverá, ou atacada, haverá infiltração de forças contrárias a mim, justamente pelo meu porto fraco, porque eu não reconheço. Ah, essa pessoa acusou, às vezes com a intenção de nos ferir. Ah, essa pessoa me acusou de ter essa falha. Eu tenho ou não tenho? Essa é a questão. A pessoa tem razão ou não? Não é brigar para ter razão a todo custo, é buscar a razão a todo custo, onde estiver, com quem estiver mas o que essa pessoa falou? mas a intenção dela, quem é ela para dizer isso de mim? não interessa quem a pessoa seja não interessa a intenção da pessoa que a pessoa seja inculta ou imoral não interessa, o que foi dito é justo, existe, é real porque a divina providência muitas vezes utiliza nossos inimigos e inimigas utiliza pessoas que não gostem de nós ou queiram nos ferir, também ou até pessoas que gostem de nós e ao mesmo tempo queiram nos ferir há situações complexíssimas assim para que nós sejamos alertados, alertadas sobre algo que os amigos amigas ou pessoas que nos amem muito ou não enxergam porque é muito comum que nós ponhamos pontos cegos nas pessoas que no, na análise de pessoas que nós amamos ou que nós não tenhamos coragem de falar, voltando a pais e mães às vezes não vai dizer uma certa verdade para um filho ou uma filha, porque e se esse filho ou essa filha ficar tão aborrecida comigo, já adulto ou adulta, que não queira me visitar, não queira me ver por exemplo, isso é difícil, para um pai ou uma mãe não é verdade, mas não para um inimigo não para uma pessoa que seja uma, uma rival assumida, não para uma pessoa perversa que gosta de alfinetar e procura um defeito da pessoa para alfinetar mas e se ela tem razão? vamos nos beneficiar tirar o um proveito bom de todas as circunstâncias o que interessa é isso a pessoa, se tem intenções ruins é um problema dela, com a lei do karma a lei de justiça dela que vai, que vai é, estabelecer efeitos, resultados consequências na vida dela não importa, isso não é nossa área de interesse mas nos confundimos por isso nós somos tão emocionais esse nosso lado tão emocional nos prejudica bastante então esqueçamos isso <risos> eu fui ofendido bem, se eu fui ofendido ou ofendida por alguém talvez, vamos avaliar como estava essa pessoa, quais foram as qual é o estado de espírito dela? Quais foram as motivações dela? Ela está consciente do que falou. Pode ser uma revelação muito boa. Essa pessoa não é minha amiga, pensava que fosse. Ou então, ela teve a audácia de quebrar as convenções sociais para me ajudar. Venha cá. Quer dizer uma coisa a você que ninguém vai ter disposição para falar. A não ser os guias espirituais. Depois você está morta ou morto. Ou então seus inimigos espirituais se forem muito inteligentes, porque os inimigos espirituais se forem inteligentes para atacar num ponto que a pessoa não aceite porque os muito inteligentes que querem fazer mal, não falam de um defeito real, e sim de um outro que a pessoa supõe que tenha, e na verdade é uma qualidade, como por exemplo não seja tão franco assim, você está sendo arrogante hum, é para ser amável sempre? na minha função, por exemplo, de orientador espiritual as pessoas imaginam que eu devo ser tão político como um político Função política é uma coisa. Função de orientação espiritual é o contrário. Nós temos que ter à disposição, temos que ser, quando possível, corteses. É a obrigação social de todas as pessoas. Sermos corteses. Temos, seguirmos princípios mínimos de urbanidade, de civilidade no trato com uns e outras, entre uns e outros, umas e outras, as nossas relações interpessoais, em qualquer grau de intimidade. Mas assim como pais e mães são orientadores espirituais, orientadores espirituais, quer perceber ou não, os verdadeiros, os mais... Com mais amplo alcance de educação sobre alguém, orientadores e orientadoras são pais e mães, recebem uma, uma delegação, um desígnio de responsabilidade extraordinário. A criança, o ser, chega como um bebê. Professores e professoras, às vezes, vão só apresentar, transmitir instrução formal. Formal, apenas isso. Mas educação ampla, ainda estamos com contando com pais, mães, às vezes terapeutas, alguns orientadores espirituais nós temos que estar dispostos eu ouvir isso inúmeras vezes você vai perder adeptos eu não estou atrás de adeptos ou adeptas tem caminhos tão mais fáceis de ficar popular não que eu me agrade uma pessoa ouvir uma orientação minha, muito pelo contrário, eu estou alertando tem uma coisa séria ali acontecendo na vida da pessoa e eu ouvi muitas pessoas me dizerem, pode falar à vontade qualquer coisa sobre mim, que eu estou preparado e preparado, e quando eu fui falar, a pessoa não aceitou. Há tantas, tantas questões complexas, por exemplo, eu já falei recentemente que pessoas que estão em posição de status, costumam ser as mais interesseiras, porque são mais tentadas, caem na tentação porque são mais tentadas. É muito fácil, fora da posição de fortuna, celebridade, poder público, muita beleza, juventude, etc, nós condenarmos uma pessoa numa situação que nós não estamos vivenciando, que nós não estamos vivenciando. Então, uma vez, só para trazer uma situação bem complexa, ninguém tente devassar com a pessoa porque é o momento em que eu crio vários disfarcezinhos aqui ou ali e Uh, para que a privacidade da do indivíduo que eu estou falando não vou nem dizer o gênero, dizer o, gênero o indivíduo de quem eu estou falando é, me procurou porque eu recebi quando tinha trabalho de aconselhamento e consultório pessoas na minha cidade na Taracaju no capital do estado de Sergipe é, no nordeste por isso, preserve o meu sotaque. Eu peço desculpa se sofrendo ofende algumas pessoas. <risos> a gente deve aceitar. Tem que, tem que procurar outras coisas mais profundas, não é? E nós respeitamos as pessoas com sotaque do sudeste ou do sul, porque são do sul ou do sudeste. Eu acho estranho quando a pessoa muda o seu sotaque para se ajustar e se aceitar por causa de sotaque, de aparência ou... Isso é, é doloroso, é doloroso. Mas, que seja e há uma tendência a suavizarmos os sotaques por causa da interação de pessoas oriundas de regiões diferentes, é tão fácil quando a gente é nativo de um idioma reproduzir o sotaque de outra região eu por exemplo nasci na era da TV em rede nacional eu ouvia dublagens de filmes e, e as próprias telenovelas, desenhos animados infantis, sempre eram ou dublagens do Rio de Janeiro capital ou São Paulo capital a coisa mais fácil do mundo para uma pessoa do Nordeste ou do norte, reproduzir um sotaque do sul para pessoas com pouco de liberdade linguística reproduzir o sotaque do sul ou do sudeste o que é difícil é pessoas do sudeste por exemplo, reproduzir o nosso sotaque porque não estão ouvindo tanto quanto nós ouvimos desde a infância é a coisa mais fácil do mundo então vejam o preconceito não é? vou falar já o caso da pessoa que me procurou é tão fácil dizer eu fiz experimentos assim teve duas situações bem fortes eu cheguei numa situação em aeroportos, não querendo dizer onde foi e uh, estava vestido como estou por ser um homem branco de terno calvo, passa a imagem assim meio senhorial, não é? então eu resolvi fazer, só fiz isso duas vezes, um experimento social deixa eu reproduzir o sotaque aqui do rio Às vezes a pessoa fica um pouco confusa, tão tão um pouco exagerada aquilo ali ou não não, não fica tanto nas novelas, nós que somos nordestinos e nordestinas, quando ouvimos o sotaque do nordeste reproduzido é nas novelas é um desastre, aquilo não é sotaque de lugar nenhum, a gente sabe disso mas é normal, todo sotaque imitado costuma ser caricatural e há vários sotaques no nordeste, só no nordeste mas é fácil reproduzir o sotaque do Rio Capital, por quê? Por causa das dublagens das produções de televisão na minha infância era mais comum nos virem do Rio é o mais fácil nós reproduzirmos, São Paulo capital, o sotaque mais amado e apreciado do Brasil inteiro do Rio de Janeiro é um fato quando suavizado nós, nós gostamos, nós gostamos o que está errado é condenar, então eu chegava e, deixa eu reproduzir aqui suavemente que não sou do Nordeste, por um momento, só um pouquinho e aí era interessante observar, nas duas vezes eu fiz isso, nossa, que estranho, que esforço grande, mas eu preciso ter essa experiência deixa eu me levantar, vou ser atendido, e num certo momento, a outra pessoa do outro lado que estava me atendendo quando ela voltava eu estava com o meu sotaque original e a pessoa mudava completamente o comportamento Qual? por qual razão? garanto a vocês que as poucas pessoas, porque eu fiz em duas ocasiões, as poucas pessoas com quem interagi, provavelmente não se atinaram que era inconsciente a mudança do comportamento. Como, por exemplo, nós podemos dizer, eu estou falando a vocês com toda franqueza, se eu estivesse aqui com pele escura, quantas pessoas estariam me ouvindo com o mesmo respeito que estão me ouvindo agora? Alguém pode dizer, com certeza, principalmente uma negra ou mestiça, com certeza que eu daria o mesmo valor. Será? se eu estivesse em corpo de mulher, há ah, isso, existe isso inclusive entre mulheres, pelo simples fato de uma pessoa, pessoa chegar no ambiente, por ela ter pele escura, ou mestiça, ou por ela ser apenas, apenas, mulher, é muito, deveria dignificar, não é? Na minha opinião, dignifica, para muitas e muitos de nós também mas a pessoa, não, não, não é preconceito não é porque eu achei muito arrogante ela é uma pessoa muito presunçosa prepotente, já sei que ela quer ditar normas e é comum que se nós virmos a mesma o mesmo comportamento no gênero oposto que autoconfiante nossa, um líder nato, não é? então o que a gente diria prepotência, arrogância atitude invasiva numa mulher, começamos a dizer num homem ah, quase que me apaixonei A pessoas, por exemplo, gays óbvios eu poderia ocultar eu não sou um gay óbvio para muitas pessoas o, os homossexuais costumamos ter um gaydar, como se fala em inglês né? e percebemos facilmente mas muitas pessoas lutaram para me defender dizendo que eu não era gay e como é comum homossexuais são 10% da população amigos, amigas a dois grandes grupos de homossexuais conhecidos nos meios que estudam o assunto os homossexuais assumidos, assumidas e os homofóbicos as homofóbicas normalmente são homossexuais que não se assumem, são apenas homossexuais desonestos ou desonestas é grave, não é? se há 10% da população nos, nas expectativas nas estimativas científicas mais conservadoras, 10 a 5% onde está esse pessoal todo? não é obrigado a pessoa trabalhar na militância gay, mas por que que eu deveria, na condição de orientador espiritual eu devo mais ainda fazer isso desde 2008, ninguém só quem nasceu no nordeste só quem viveu a infância que eu vivi no nordeste e da minha faixa de idade, sabe o que é se assumir homossexual em 2008, como eu me assumi em agosto 24 de agosto de 2008 Pouco depois também nos desligamos de todas as religiões formalmente organizadas. Nunca uma pessoa, mesmo na minha infância ou adolescência, me ouviu dizer eu sou heterossexual. Nunca. E todas as pessoas íntimas minhas, na minha na, desde uh, os meus 15 anos, quando eu disse a minha... a primeira pessoa que me ouviu dizer eu sou gay, foi minha irmã biológica, que é a irmã do espírito mais próxima de mim, eu tinha 15 e ela tinha 12 depois de definir que as outras irmãs ao fazerem 15 anos ouviriam isso nos anos 80 todas as pessoas que eram íntimas minhas ouviam de mim, que não era óbvio, parecia educado apenas não, o que é isso? isso é era uma pessoa decente, não pode ser gay amigos, amigas avaliarmos pessoas por orientação sexual é tão deprimente medíocre, mesquinho e nós podemos estar induzindo uma pessoa ao suicídio do nosso lado e pode ser o filho ou a filha é uma questão de salvar vidas, eu dizer em público eu estou casado com o mesmo cara entramos em várias crises, lógico, do casamento gay então, pouco apoio eu estou casado com o mesmo homem desde 2009 eu não estou fazendo propaganda não de mim, para correr uma fila <risos> Vamos parar por aqui sobre isso. Para quando eu estou casado com o mesmo cara desde 2009. Casamos um religioso social porque não existia casamento civil em 2009 no Brasil. Em 2013, na mesma data, formalizamos. Por que eu falo isso aqui? Porque há jovens cometendo suicídio por causa disso. Porque isso cai. Cai, por exemplo, numa casa de uma pessoa que diz, que absurdo, esse cara é gay. Aí então alguém ouve, é, ah que horrível, não é? Deixa eu ouvir, escondidinho, escondidinho aqui. E essa pessoa para ou diminui suas tentações suicidas, por exemplo. Só para falar de um mal mais grave como pessoa ter tentações suicidas, mas há vários males que podem acontecer estimular a própria hipocrisia, ficar homofóbica, homofóbica para ninguém, ninguém suspeitar, e é, pois isso deve gerar suspeita, se uma pessoa é completamente hétero, o que, é que afeta ela, ser alguém gay ou não? Ou alguém ser trans? Se eu sou cisgênero, por exemplo, qual o problema de uma pessoa ser trans? Ela quer assumir ou ele um nome social diferente, ou uma, uma identidade de gênero que é a própria pessoa que define, a ciência que está estudando o assunto não é assunto de opinião de grupos religiosos ou políticos atenção, Jesus estava com os sociais. fundamentalismo religioso não tem nada a ver com espiritualidade é o um inverso da autêntica espiritualidade da, da, da autêntica devoção à divindade todo comportamento extremista é unilateral perigoso estamos no 11 de setembro 21 anos daquele momento histórico que virou a história da humanidade mesmo foi histórico no sentido mais pleno da expressão extremismo religioso como extremismo político extremismo em qualquer área é sempre perigoso a pessoa que realmente segue Jesus leiamos os evangelhos como Gutenberg que ao transmitir adiante a sua publicar não é? a, a versão em alemão da, da bíblia Fixou as bases do alemão formal, o alemão de Berlim? Pois bem, basicamente, daqui é o alemão que é ensinado normalmente é o alemão de Berlim. Há vários dialetos, na Europa tem demais isso, as diferenças idiomáticas, só por se afastar um pouquinho das principais capitais que usam tal ou qual o idioma. A proposta de Lutero, uma das principais e que é válida até hoje, leia Jesus diretamente, veja o que, é que ele fazia. Onde foi que Jesus condenou homossexuais? Jesus estava ao lado de pares sociais, de adúlteras, de profissionais do sexo. Ele queria pessoas que se soubessem enfermas e pecadoras. Ele disse que veio para essas pessoas, não para as pessoas que se acham santas e puras. Essas são perigosas, são hipócritas. São os fariseus, as farisaicas. Jesus não estava condenando judeus e judias. Nós estávamos lá. Jesus era judeu, nasceu no meio judaico em Israel aquilo ali é uma representação do ser humano tudo que Jesus fala é uma representação do ser humano por isso que o antissemitismo é condenável Jesus não estava condenando o povo de Israel ele estava condenando os aspectos podres, da condição humana então Ana Haarendt quando propôs uma judia que o holocausto judeu foi uma um ataque à humanidade, dignificou a classe judaica porque disse, primeiro, nós vimos o ser humano que existe antes de sermos pertencentes a qualquer outro grupo e é linda a defesa sólida madura, política do povo judeu de se defender e todos os grupos minoritários têm que aprender com o povo judeu, a fazer o mesmo grupos de pessoas negras grupos de pessoas LGBTs de que faz parte mulheres bizarro, mulheres serem minoria não são, estatisticamente se vamos fazer uma análise demográfica das populações mulheres não são minoria mas são são tratadas como tais são tratadas como inferiores pelas próprias mulheres muitas vezes e minhas amigas aqui que me ouvem sabem como são perseguidas por outras mulheres, também profissional acadêmico, familiar de forma medonha muitas vezes um livro que eu deixei de ler, O Segundo Sexo, um livro clássico, uma amiga muito próxima disse, não pegue, é uma dor, leia O Segundo Sexo, de Simone de Beauvoir. Eu preferi não ver, porque eu já estava lendo outras autoras feministas, socorro, então eu vou evitar, vou pular isso aí, depois eu leio, eu acabei não lendo. <risos> então, fiquemos muito, ela também é existencialista, eu já tinha conhecido Sartre, que foi amante dela, ela seguia a escola de Sartre, e eu detestei Sartre, perdoem os que forem existencialistas, não gosto de militância é ateísta, acho que é um direito da pessoa se apresentar ateia, é uma forma de definição religiosa de crença, não podemos atacar ateus e ateias, mas eu posso sim dizer que o ataque a religiosos e pessoas espiritualistas que creem em Deus, por crerem em Deus, a zombaria, isso é errado, isso é atacar os sentimentos espirituais, a opção de a pessoa dizer, eu sou uma pessoa crente, que, é, que creio que Deus existe, que vejo que Deus existe, isso é direito também a militância ateísta gera indução a suicídio, é fato há pessoas que se desesperam isso é um caos, estamos aqui soltos, sem propósito um acidente, a criação é um acidente ninguém está nos observando estamos sendo observados e observadas amigas, amigos, ouçam de coração que eu posso dizer aqui com muita, muita convicção Antes mesmo de chegar a Deus, muito antes, muito antes, existem civilizações superiores que não precisam de naves fazendo bip-bip com luzes e fazendo manobras extraordinárias que deixaram a NASA e os, as forças armadas norte-americanas muito preocupadas recentemente, ainda há essa preocupação aqui. Eles fazem isso para chamar atenção, eles não precisam e elas não precisam disso é um fato que civilizações superiores existem, estamos nos observando e como disse Daniken para dizermos ah sim, eu creio em vida em civilizações superiores, mas Deus não pois é, mas Daniken disse bem, quem criou as civilizações superiores? <risos> que vieram antes da humanidade amigos, amigas ah não, mas é que existem leis na física que dizem que o universo é autocontido e não precisa haver um início dos tempos pois é, então Deus é necessário o tempo inteiro e onde foram? quem criou essas leis da física de onde surgiram? do nada é quase um pensamento pré-mágico infantil porque nossa inteligência limitada não alcança o que seja um criador um ser superior, então não existe não é minha inteligência que é limitada é Deus que não existe <risos> peraí amigos, amigas, peraí vamos ser um pouco mais críticos de nós mesmos nós próprios, nossas ideias nós estamos sendo observados você que está me ouvindo, seja cético não tem importância, é bom o ceticismo até um ponto. Agora, a negação sistemática é um desvio cognitivo, é um distúrbio cognitivo. Não acredito em nada. Então você não pode acreditar em, no que a ciência não comprovou dramaticamente, não há comprovação dramática de coisa nenhuma, e a ciência não tem nenhum é escrúpulo, porque não deve ter, não há área de escrúpulo para isso, de mudar de opinião de uma geração para outra se evidências aparecem ou, no espaço de um ano, de um mês. Se um conjunto de evidências científicas, um conjunto de pesquisadores descobre que uma teoria está ultrapassada e pum, derruba tudo da noite para o dia. Acabou. Isso aconteceu inúmeras vezes na história da ciência. Nós estamos sendo observados, observadas. Se você gosta dele de anjos, de espíritos, que existe vida após a morte, sim. Civilizações alienígenas, sim, existem fenômenos paranormais, sim, existe, é só a gente se informar, é porque as pessoas que negam, não estão pesquisando, os estudiosos e estudiosas, as áreas de ciência que se dedicam a esse assunto, vão ler só os que negam, isso é, de novo, uma atitude enviesada, uma tendência viciosa de pensar e ver, citei quando um que acreditava nos fenômenos paranormais mediúnico mediúnicos e falou sobre isso, teorizar sem procurar evidências o bastante para chegar a uma conclusão acertada isso empena a nossa capacidade de avaliação, juízo e valor, capacidade de avaliar com clareza uma situação principalmente em assuntos complexos principalmente em assuntos que nos incomodam ser vigiado por civilizações superiores, sim, sim somos, quer a pessoa perceba ou não quer acredite ou não, continuamos sendo vigiados e vigiadas graças a Deus só vamos até um certo ponto dali não passamos e não passamos e mais que isso somos vigiados e vigiadas por civilizações benevolentes porque se elas não forem benevolentes elas se destroem antes de chegar lá <risos> como nós corremos riscos risco sério de nos destruir como civilização mas antes disso vamos para o outro lado o mundo espiritual tão difícil assim crer que exista vida após a morte do corpo físico só porque isso é invisível para o nosso sensório comum, para os nossos instrumentos científicos de hoje, mas com várias áreas de estudo, para isso é sabido, é notório que há diversas disciplinas de ciência que trabalham com esses fenômenos, desde religião comparada, antropologia, etnologia, os fenômenos xamânicos, experiências de quase morte, uma área que é a minha literatura preferida, mas é, por isso que eu precisei, nos anos 90, começar a ler em inglês à força, não gostava, porque o que tinha em português já tinha esgotado. As transcomunicações, o contato com o mundo espiritual para a eletrônicos, eletrônicos, as evidências de reencarnação em crianças que não foram induzidas culturalmente para isso, crianças que nasceram aqui debaixo do The Bible Belt, o Cinturão da Bíblia, aqui dos Estados Unidos do Sul, condicionados a dizer que a reencarnação é coisa do mal, as crianças é, em terra infância, fazendo afirmações categóricas, sou falando de tal, nasci em tal lugar, vai se pesquisar e descobre. Existem milhares de casos catalogados. Amigos, amigas, vamos pesquisar isso, vamos ler quem está estudando o assunto, senão a gente vai ser leviano, leviana e leviana se eu sou doutor em biologia, eu não vou falar de paranormalidade, vamos, ler o vamos ver o que os parapsicólogos, o que os trabalham os, as pessoas e as pessoas que as e os estudiosos, estudiosos que trabalham com noética, o estudo da consciência, vamos observar o que essas pessoas estão dizendo mitólogos, psicólogos transpessoais, psiquiatras transpessoais, as diversas linhas de ciência que tomam o campo do estudo da trans da transpessoalidade estados místicos de consciência os fenômenos, os grandes chamãs místicos vamos ler um pouquinho mais houve uma aristocrata britânica, britânica que nasceu em 1689, imagine 1689, ela desencarnou ouviu um óbito naquela encarnação em 1762 Lady Mary Worthley Montagu ela disse, é o prazer mais barato e mais duradouro ler. Então, valer esses autores, vale valer, valer para não dizer asneira diante de pessoas que entendam o que você está dizendo asneira. Não adianta a pessoa com pompa e circunstância, com ar de sábio, condenar espiritualidade e existência de Deus e com ar de desdém, se ela pode ser rebatida facilmente por alguém que conheça muito o assunto. Lembra de uma época que Richard Dawkins estava em alta? fazendo uma militância ateísta muito forte, ele sumiu, vocês viram, porque ele foi um debate com um teólogo bastante culto. Ele foi desmoralizado nesse debate. É acessível na internet, pesquisem. O teólogo encurralou de uma maneira que ele precisou admitir que não era teu e sim agnóstico. Não se pode provar que Deus não existe. É uma, um princípio básico do pensar correto não há evidências suficientes há ah, acachapantes como disse a vocês antes que chegarmos a Deus há tantos fenômenos extraordinários fora do espectro de nossa cog cognição humana é maravilhoso é assombroso, o grande mistério indevassável e quanto mais aprendemos e afinamos a nossa inteligência, a nossa cultura mais nos assombramos como nada sabemos precisamos sair um pouquinho dessa, vejam, um grande sábio da humanidade, que viveu em condição de escravidão na Roma Antiga, vocês acreditam, em condição de escravidão quase toda a sua vida na Roma, mas era da Grécia, um filósofo histórico, Epiteto, já citei algumas vezes aqui, que viveu entre 50 e 138 da nossa era, disse, aquilo em que costumamos nós nos tornamos aquilo a que costumamos prestar atenção tenha cuidado com seus automatismos, nós temos automatismos, as preconcepções é a forma natural de a mente humana funcionar, então nós temos que estar a todo momento nos desconstruindo, você tem Alvin, Alvin toffler há pouco, e já disse algumas vezes aqui, essa frase dele é fabulosa, eu li três livros principais, os três livros principais de Alvin toffler na minha opinião pelo menos, né? E fiquei assombrado, fiquei assombrado quando li, e muita coisa que ele estava dizendo, me desculpem, não é futurismo ou a futurologia caiu em descrédito, mas ele era um homem visionário, então Albert Toffler falou que o analfabeto a analfabeta do século 21, seria a pessoa, não só que não sabe ler e escrever, mas a pessoa que está inapta a aprender desaprender e aprender novamente, nós temos que estar fazendo isso a todo momento as mudanças, nos acostumar a isso, o choque do futuro, voltando à pergunta de Angela Paguto, a resposta à pergunta dela. Nós vamos entrar num breve intervalo para, basicamente, creio, encerrar pela adiantado da hora. Eu sei que a maior parte das amigas e dos amigos que nos acompanham à distância é o momento da semana de vocês. Nós precisamos de ter esse momento para ajudar, sermos estimulados, incentivadas a fazer nossas próprias elucubrações essas reflexões profundas que nos ajudem a ativar as regiões nobres do cérebro quem quiser ter uma visão bem física de fisicidade dessa área de conjecturas em que estamos trafegando ousadamente mas que bom esse atrevimento na, na fronteira do conhecimento ou do que nós consideramos científico ou não, porque não Vamos esperar que a ciência, ou que o Vaticano diga. Algumas pessoas ficam esperando que o Vaticano diga é santo. Enquanto isso, eu não, não acredito. Enquanto o Vaticano disser que a pessoa negra não vai para o inferno, eu não acredito. Você vai esperar que o Vaticano diga que a mulher tem o mesmo valor que um homem e que assim a mulher pode oficiar uma missa? Ou você já hoje prefere admitir que mulher, você mulher, é tem tanto valor, é tão pessoa, tão cidadã como um homem? Você vai esperar que o Vaticano autorize ou você esperar que a ciência depois de exaustivas os, os métodos da ciência são diferentes da, dos métodos utilizados pela filosofia de, quero dizer, métodos de alcance e percepção e os filtros de busca, os instrumentais de busca de conhecimento o que é mais importante para nós, não está confirmado pela ciência, amor, felicidade o que é isso aí? paz e consciência seu afeto por seus filhos e suas filhas você vai degradar isso ao nível de meros instintos animais, somente isso seu ideal o que é de mais nobre no ser humano não pode ser estudado diretamente pela ciência vamos esperar que os meios acadêmicos, científicos ou centros de pesquisa confirmem pesquisa, os centros de pesquisa confirmem aquilo que nós já sabemos ser real nós somos consciência, nós somos espírito vamos a esse breve intervalo e voltamos logo em seguida aqui em La Grande, Nova York, 21 horas e 22 minutos o equivalente a 22 horas e 22 minutos em Brasília em Londres e Lisboa, 2 horas e 22 em Vancouver, Canadá, 18 e 22 vamos procurar, vamos continuar com a nossa Le Recherche de soi, como diriam os franceses a busca de nós mesmos, a busca do Si o Si inicial maiúsculo, né, o Si mesmo que é o que nós estamos fazendo aqui englobando o aspecto da espiritualidade todas essas questões mais amplas que não estão submetidas completamente não são não são propriamente administráveis ainda ou observáveis ou não podem ser esquadrinhadas como o método clássico experimental científico exige que sejam, mas não deixam de existir por causa disso, não é? a ciência está sempre se atualizando a equipe me deu as duas perguntas que eu fiz agora os bastidores Mia Farrow atriz norte-americana, está encarnada ainda e Angela Pagotto, da outra pergunta de fato, é quem eu conheci em Aracaju, agora vamos para as pesquisas os dados que eu apresentei, se estavam acertados? vamos seguindo, Arthur Conan Doyle, 1859 1930, ele era escritor e médico de fato e uh, nasceu uh, em Edinburgh em Edimburgo, em português, na Escócia próximo, por favor é, Zohan, é o primeiro prenome dele Wolfgang von Goethe extraordinário, gênio dos maiores do milênio eu acredito, passado, eu acredito que não estou exagerando 1749 a 1832, um polímetro extraordinário que também foi estadista falou de governo de forma extraordinária, não é? Ativarmos a nossa própria capacidade de auto-governo. Próximo, por favor. Francis Scott Fitzgerald, ele é conhecido como I, só o F. Scott Fitzgerald. Normalmente, 1896, só viveu 44 anos. Vocês veem, a 1940, como nós havíamos dito, tudo isso, né? Escritor romancista, contista, roteirista, poeta. The Great Gatsby, os dois trabalhos, os trabalhos são os trabalhos principais dele eu nem sabia os sete eram os principais que bom que a equipe já colocou mas eram os que eu conhecia The Great Gatsby ou O Grande Gatsby e O Curioso Caso de Benjamin Button temos aí já os filmes ou só os nomes porque eu, eu já perguntei se pesquisaram o filme pronto, Mia Farrow e uh, Robert Redford em 1974 com a idade que tinha, uma aparência que tinha em 1974, no um filme que eu assisti só na adolescência nos anos 80, eu não assisti quando <risos> foi lançado o filme em 74, e como o pessoal me apresentou aqui, em, uh, Mia Farrow ainda está reencarnada, porque o Robert Redford, ele está inclusive nativa como ator. Prosseguindo. Benjamin Franklin, meu homônimo <risos> nosso, de fato 1706 a 1790 eu estava um pouquinho inseguro dizer as datas infelizmente, meu embaixador dos Estados Unidos na França, também não tinha muita segurança mas era o que eu me lembrava próximo por favor, eu posso me equivocar não, é função dos espíritos me dar as informações, que aqui pode pesquisar rapidamente na internet por meios seguros, né, a equipe é treinada para isso, próximo por favor Mary Wolfley Montague Mil, ela é feminista escritora, mulher extraordinária Vocês imaginam que tinha que ser aristocrata para poder ter é, acesso ao conhecimento e até escrever e publicar 1689 a 1762 e é, em, em inglesa ela era além de escritura é, foi, foi, foram publicadas cartas dela sobre o Oriente Médio ela ficou célebre através dessas cartas era feminista naquela época tinha que ser aristocrata, senão não tinha direito à voz, não é? próximo, por favor Epiteto, que nós já estamos aqui várias vezes, não é? mas nunca havia dito que, foi importante dizermos hoje, que ele viveu basicamente como escravo na Roma Antiga o estoico Epiteto, filósofo estoico que viveu em Roma Antiga filósofo da Grécia Antiga de 50 a 38 é, também as datas estão corretas próximo, por favor o choque do futuro de 1970 citei já algumas vezes, é, a data correta, isso eu tenho segurança que era esse ano, próximo, por favor os ataques de um setembro, quem não sabe não é 2001, mas tudo bem, hoje é o dia e é bom que nós celebremos essas efemérides internacionais, no sentido de pararmos para refletir, não de celebrar como algo bom, mas fazemos o um ritual de passagem, de refletir a respeito do assunto onde estamos sendo extremistas, é fácil atacar o terrorista é lógico que isso é abominável por todos os, qualquer linha de raciocínio que nós tomemos mas o que que há de inclinação malevolente em mim se eu tiver inclinações fanáticas políticas religiosas até cientificistas porque deixam de ser científicas se eu sou extremista uma visão científica eu deixei de ser científico na minha abordagem de pensar correto na verdade a assim ciência não aceita extremismo seguindo por favor e o filme ah, vocês só colocaram o um, um ano e confirmando que o filme foi 74 é isso, né? Eu acho, achei interessante botar as imagens dos dois como eram na época, acredito que seja porque uh, os, o, uh, pelo que eu me lembre a imagem está muito próxima do que eles eram em 1974. Então amigas, amigos, está muito tarde, não vamos prosseguir. Eu sei que algumas e alguns pedem que fique mais longo, que viram como se fosse uma live, né, como agora se chama se você gostou de nossa palestra, ajude a ser difundida com as pessoas que vão ser filtradas, né? tem gente que é filtrada com o meu sotaque, tem gente, que, tem gente que é filtrada porque eu me apresento abertamente como homossexual essas pessoas não podem nos ouvir e é lamentável, A quem vai falar de religião de modo mais convencional, de espiritualidade nós estamos desligados mesmo, a gente fala de mediunidade e reencarnação e as pessoas supõem que nós somos espíritas, né? eu fui espírita por 20 anos, mas me desliguei em 14 de dezembro, publicamente, do ah, do espiritismo, com todo respeito a tanta gente decente de bem que vive no meio carecista, como no meio católico, onde eu provim do berço, e fui católico muito ativo, ah, cheguei a frequentar duas missas por dia, rezar três rosários, nove terças por dia, foi um católico atuante, ativo, até 16 anos, e fiquei navegando no agnosticismo, lendo filosofia oriental, ocidental, entre é, julho de 1987 e fevereiro de 1988, ah, daí até quando caí nas minhas mãos, um livro que vale a pena ser lido, O Livro, o livro dos Espíritos de Allan Kardec, publicado em 1857, Zude de abril de 1857, Hipólite, Leon, Denisard, Rivaillot, 1804 a 1869. Esse aí é marmelada, você é faz para qualquer kardecista, alguém que foi cardecista por 20 anos. Eu fui espírita por 20 anos. E depois vi que nós estávamos com uma principiologia tão divergente das dos cânones. Que são? É uma doutrina, doutrina espírita, que nós achamos por bem o correto, era dizermos que não éramos mais espíritas. Então existe isso, e assim como fui católico, há tanta gente de bem na igreja católica, nós não devemos nos submeter, e os católicos e católicas de bem compreendem que nem tudo o Vaticano vai aprovar agora, eu acredito que o Papa Francisco, por exemplo, se fosse livre completamente para decidir já colocaria mulheres para oficiarem missas, por exemplo, como na igreja a igreja anglicana já tem até bispas não só sacerdotisas mas também bispas oficiam missas, mas também até tem bispas, mas a igreja católica é mais refratária é isso, mas os católicos e católicas compreendem e vão levando na esportiva, digamos assim, eu ficaria um pouco incomodado estar no lugar onde uma amiga, uma filha, uma mãe ou esposa são tratadas como subgente ou sub porque são mulheres isso é um ataque também à divindade por isso a nossa proposta de todas as semanas aqui trazermos, em nome da espiritualidade que eu represento, uma fala de uma mulher e uma mãe que é crística, da faixa crística de consciência porque só homens podem estar lá porque a Santíssima Trindade são, é composta por três figuras representadas antropomorficamente como homens isso é, uma blasfêmia. isso é uma blasfêmia isso é rebaixar Deus isso é rebaixar Deus falta uma mulher, falta a feminilidade a Deus como assim? Deus está acima de tudo isso, é lógico então não pode excluir <risos> se Deus é uma entidade absoluta é claro que inclui a feminilidade e isso tem a representação clara pai, filho e... perguntemos uma criancinha... nós já falamos tanto isso... me perdoem repetir... Pai, perguntemos uma criancinha de 5 anos... pai, filho e... a criança vai dizer... mãe... Espírito Santo da mãe... Maria Cristo... que foi visitada pelo arcanjo búdico Gabriel... e ficou grávida por meios místicos... quem quiser visualizar com os ufólogos... que Jesus foi gerado por inseminação artificial... também pode ser... Não tem importância mas eu acredito que ele não era filho de José, e sim do arcanjo Gabriel, não importando o que cada um queira entender que tenha sido o arcanjo Gabriel essa Santíssima Trindade que as tradições cristãs assim denominam a Santíssima Trindade, nós entendemos que se trata do pai, a quem Jesus fazia tanta referência que visitou Maria e a tornou grávida dele Gabriel o anjo que anuncia simbolicamente com um, um talo de lírio é um símbolo fálico, não é? fertilizando-a espiritualmente de forma mística não importa como seja, ou por meios científicos de outra civilização se você preferir e ela está em, sempre em postura é, bastante uh, reverente devocional, não é um ato sexual normal, não tem nada de errado no ato sexual nem pecaminoso, não há, não há mas Maria não seria menos santa por isso, mas eu acredito que houve uma gravidez extraordinária. Para quem quiser, isso aí é crença, isso é a área opiniática. Mas dizer que uma mãe é é necessário para nós dignificarmos as mulheres e a feminilidade, para nós dignificarmos a feminilidade divina, a face, misericórdia e bondade de Deus, porque tem que ser homem tudo relacionado a sermos homens, eu posso falar que estou em corpo de homem, me identificando com o corpo de homem, por isso aproveite essa, essa circunstância não à toa, para dizer existe uma mãe crística assim como há homens em condição búdica, Jesus, o Gautama Siddhartha Gautama Buda Laodicea Eugenia Spazia disse que também é um Buda eles e elas é quem podem dizer quem é ou não um Cristo, um iluminado Maria Cristo a mãe é quem Jesus legou a humanidade. Filhos e tua mãe, mãe e teu filho. E Maria vai para o cenáculo e todos, durante um período de oração com Maria, não conseguiram com Jesus, saem todos inflamados com fogo do Espírito Santo de Deus. Interessante, não é? Maria ficou em com eles um pouquinho, alguns dias depois da de morte de Jesus e tudo se resolveu. O que Jesus não conseguiu botar na cabeça de ninguém. Todo mundo tem muso até o fim os apóstolos mais próximos inclusive e as apóstolas Madalena teria sido uma delas não é? temos que rever esse discurso porque foi escrito o no novo testamento por homens do primeiro século da nossa era, não está equivocado quem faz a revisão desses textos para incluir Madalena como apóstola, sim, assim como Maria como uma alma crística sim, você pode não concordar, tudo bem nós defendemos isso ardorosamente e estamos de protegidos por autoridades superiores que querem que nós digamos isso não instituições humanas que digam não pode, não quero, não concordo segundo nossas tradições seculares, pois é, pois é há tradições seculares medonhas, monstruosas e diabólicas como a tradição secular de considerar mulheres milenar, inferiores pessoas de pele queimada, mais escura mais forte na verdade, quem tem pele mais escura eu tenho a pele frágil essa luz faz mal à minha pele a quem tem pele branca como a minha quem tem pele mais escura tem pele mais forte é muito baixo intelectualmente até não somoralmente, alguém ser considerado inferior só por causa da cor da pele, isso é uma aberração é para gerar algeriza o horror, que é da repulsa, porque repulsa indica alguma projeção psicológica, mas o horror, a indignação justa devemos ter. Contra mulheres, que desperdício, metade da humanidade. É considerada inferior. Numa sincronicidade extraordinária, leiam no topo da página Facebook, pelo menos quem está nos ouvindo agora, não sei por quanto tempo, se pesquisem, rainha morta e rainha eterna. Porque a monarca britânica, no poder, há 70 anos do Reino Unido, Elizabeth II de quem eu, por quem eu sempre nutri, nutri simpatia sinceramente sinceramente, depois comecei a ter compaixão, que horror deve ser isso, criou-me pasmo com uma ocasião que minha rei Mathieu estava em Londres gosto muito de minha rei Mathieu, cantora francesa francês ainda encarnada cantando diante da Rainha Elizabeth num certo momento, ela estava presente, então tem que se cantar o hino o hino nacional inglês, God Save the Queen, agora vai ser God, God Save the King. Então, meu Deus do céu, esse 1981, meu Deus do céu, o hino nacional é cantado na direção dela. É uma espécie de hino nacional, né? Em vez da bandeira, é uma pessoa. Que horror, que horror, que peso psíquico e moral medonho. Então, com o tempo, me foi inspirando piedade, porque esse dia marcou, essa, esse vídeo me marcou muito. Justamente por trazer as duas pessoas porque eu tenho simpatia. A Rainha Elizabeth II, agora falecida, não mais rainha, não é nem para as convenções humanas, está num processo ritualístico, porque o corpo morreu, o corpo que era rainha, não é? O corpo morreu, o espírito já não está mais rainha. É uma condição provisória. Ela pode nascer, quem quiser ver, está no topo da nossa página de Facebook, ela pode nascer como uma plebeia ou um plebeu, no mais longínquo rincão do grande império que a idolatrava durante 70 anos isso é muito bom pensarmos ela desencarnou coincidentemente vamos pensar em termos probabilísticos quanto isso poderia ser provável ocorrer no dia de natividade, segundo as tradições cristãs na natividade de Maria Cristo que é considerada Regina Celi rainha do céu é simbólico, é simbólico. as pessoas, as, a porta do palácio de Buckingham debaixo de chuva, algumas sem guarda-chuva, angustiadas, esperando notícia. ela nem estava naquele castelo, naquele palácio, estava, perdão, naquele palácio, estava em outro, na Escócia. O que é isso? Ah, estamos prestando homenagem à nossa soberana, chefe de Estado, do Império Britânico, ainda estamos a ideia do Império, de Império Colonial, isso é uma coisa do passado, amigos, amigas. Conto de fadas, a ficção trocando... A fé. E as pessoas ali estão reverenciando sem saber que são é projeção da necessidade de devoção e de reverência. Em vez de buscarmos a, porta dentro, não para uma de Elizabeth II ou de quem nasce na monarquia de qualquer país que seja. É um problema nosso. Estamos substituindo, às vezes, uma celebridade por Deus. Nós podemos, sim, porque vemos uma era de comunicação de massa, começar a sentir celebridades como pessoas íntimas isso é inevitável se nós apreciamos uma pessoa então íntimas, mas não é idolatrá-las não e isso é fácil de acontecer admiremos, respeitemos as pessoas amemos as pessoas mas busquemos uma relação com Deus interna aquelas pessoas estavam num culto religioso só isso faz uma pessoa sair de casa debaixo de chuva, esperando notícia se morreu ou não pode esperar em casa não é? falta o contato com a deusa mãe mãe Deus é mãe também, Deus é pai com quem nós podemos interagir, ter uma relação de qualquer natureza de acordo com sua, suas convicções religiosos filosóficas isso é um problema mas no dia da natividade uma rainha se foi, uma rainha nunca se vai Deus é mãe representada para a nossa, para a nossa cultura cristã de modo antropomórfico na figura da mãe de Jesus, que ele disse que era mãe também de João Evangelista mãe de todas e todos nós e Polite, Leon, Danizar, Rival Kardec, Allan Kardec foi um pseudônimo que ele utilizou para publicar seus livros de 1864 a 1869 o livro dos Espíritos publicado 18 de abril de 1857 mas alguma coisa eu falei? agora? não então vamos encerrar por aqui Você se gostou, ajude em nosso trabalho de é, disseminar espiritualidade. Porque quem não gostar, não vai gostar e vai procurar outros caminhos. Inscreva-se no canal para você receber avisos. essa é a minha equipe que me pede para dizer, então vamos. Mas está certo, eu concordo. Inscreva-se no canal, bota sua seu curtido, isso ajuda o algoritmo do YouTube a divulgar. Divulgue a palestra. Pode pegar à vontade o link, deixe. Oh isso é uma expressão pesada deixa a coisa pegar fogo, deixa o circo pegar fogo bote lá no seu grupo whatsapp, a palestra para o pessoal ficar aborrecido, dizer uma besteira fique à vontade, fique à vontade não tem importância não e no meio dessas pessoas, essa, daquele bafafada, daquele circo que se cria aí uma pessoa desesperada começa a assistir e se salva de sua desesperança, antes de pensar em suicídio a pessoa se desespera perde a joie de vivre, como se diz em francês, que foi difundido em todos os idiomas, porque o francês já foi idioma um universal um dia, a alegria de viver, a pessoa começa a desenvolver vícios, ficar dependente de psicofármacos, não que não possamos utilizar psicofármacos em medidas mínimas, é porque existe um tripé, né? um tríplice caminho para tratamento de questões emocionais, ou mesmo de enfermidades mentais. Eu vejo muito mais emocionais do que mentais, não é um problema tanto cognitivo, emocional, porque é espiritual. Temos que buscar a terapia para aqueles e aquelas abertas, abertos à terapia. Temos que buscar ajuda psicofarmacológica, se necessário, às vezes é uma questão bioquímica ou bioeletroquímica no cérebro, mas buscar a espiritualidade da nossa modo também. Há tantos caminhos laicos, movimento gigante da do, da yoga ou do yoga alguns fazem questões de dizer que é o yoga não tem importância da yoga no mindful mindfulness aqui nós estamos trabalhando isso faça a sua própria filtragem busque é necessário ter preces ou meditações fazer uma prática diária de busca de Deus meditação oração mas também, uma dividência tem que haver uma orientação espiritual, só fazer a prática e pronto. Mas isso é filosofia de vida. Qual é o fio principiológico que vai dar um pouco de ordem ao caos de tanta informação e tanta novidade? É o que nós estamos oferecendo aqui também. É uma opção que apresentamos, e muito bem lastreada. Observem, eu estou falando com, com total despudor porque represento esses seres que criaram essa linha, não eu. Apenas represento no plano físico como médium. Apenas. Sou porta-voz. Apenas. Mesmo. Graças a Deus eu conheço isso e tenho que reconhecer cada vez mais. Os endossos divinos que acontecem em torno desse discurso, que apenas canalizo, não vai ficar popular. Está <risos> muito à frente do nosso tempo para ficar popular, não vai. Então você pode fugir à vontade, que algumas pessoas vão conseguir entender e outras não, e por isso mesmo vai ficar. Mas aqui ou ali, quem sintonizar, vai sintonizar muito e precisar muito porque não tem alternativa ou não semelhante não é quem está aqui diz, meu Deus, encontrei minha casa, meu lar e não vai se ver em lugar nenhum mais nesse campo de uh, busca escatológica no sentido de, de teleologia em suas expressões mais profundas e largas, houve quem me condenasse, que eu usei a palavra teleológica lá atrás, <risos> uma visão teleológica finalística, de propósito, com um lastro científico, com atualização para os costumes de hoje, com uma visão de Jesus como realmente ele é em suas propostas, de quebrar estruturas fossilizadas, cristalizadas e alforriar as pessoas de preconceitos, nós precisamos disso dramaticamente nessa era de horrores, e cinismo, de negação, de desesperança. Seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa casa, à causa, à nossa organização, movimento, à distância. Você pode só acompanhar à distância. Você não é obrigado a nada, 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 nada. Siga a sua consciência, mas refine o que seja a leitura de sua consciência e não condicionamentos moralistas, sociais, culturais porque existe muito isso. Nós nunca vamos nos libertar totalmente das hipnoses culturais, familiares, acadêmicas, etc., etc. Mas fazendo esforço e de depuração dessas camadas e camadas e falácias que foram introduzidas em nossas mentes, nós podemos se encontrar um núcleo, um cor, um centro de consciência o nosso eixo. E nós precisamos de uma vez a semana nos encontrar como aqui, por exemplo, até que algumas pessoas seguem a nossa proposta de ac tentar acompanhar ao vivo há uma mística no trabalho ao vivo não é próprio de internet hoje a maior parte de vocês nos acompanha em outros horários, não tem importância é melhor acompanhar outro horário, em outro horário do que não acompanhar para você próprio, você mesma como fica disponível no nosso canal youtube a, a maravilha, as maravilhas da modernidade é a parte das maravilhas também, não é? a pessoa volta volta a gravação, volta ao arquivo, o que foi mesmo? anota o que você gostou, pesquisa se você quiser, aprofunda o um assunto ou não, se você quiser, reassiste a palestra se for o caso, então, seja bem-vindo, seja bem-vinda nossa escola de pensamento espiritual cristão apresentada pelo Espírito Eugênia Espásia, em convívio comigo em grau progressivo de intimidade, desde abril 7 de abril ela pediu, naquele dia eu não a vi, eu só a vi pela primeira vez fora do corpo em julho de 88, mas em 7 de abril de 1988 em sala de aula, eu fui com uma professora uma educadora muito conhecida em minha natal Maria Galrão Leite ela pediu uma uma, um tema de redação, e ali eu recebi uma página pronta, e sabia que estava psicografando. Totalmente diferente do que eu recebi antes ou depois, em redações que ela, ah, de modo bastante frequente, solicitava. Na época, em 88, eu estava fazendo terceiro ano do ensino, do ensino médio. E... Ah, só que em, ali a Eugênia disse, fui eu, fui eu quem escrevi, eu quero que você marque essa data como início da nossa relação e é o início da minha relação com o espírito Eugênia Aspasia, início da nossa, e todo o trabalho inicial maiúscula que ela canaliza de planos mais altos, como você vai ver na fala sobre a Natividade Nossa Senhora celebrada em 1 de setembro, mais um meio católico, mas nós ah, gostamos, aí da tá imagem de Maria Cristo que nós utilizamos para a publicação que está no topo da nossa página no Facebook, se não você procura se estiver assistindo a essa palestra em outro tempo pesquise nosso site www.saltoquântico.com.br rainha morta e rainha eterna que Elizabeth II encontre paz no seu caminho que ela seja feliz, eu sempre tive simpatia por ela mesmo, mas de fato tive sempre simpatia, só que as monarquias são uma aberração histórica, uma um anacronismo estranho, vocês não acham? Não há algo de obsoleto, não há algo de fétido no ar? Eu acredito que haja. <risos> Embora os britânicos sejam brilhantes em conjugar monarquia com democracia, é fabuloso. É um povo complexo e bem interessante de se observar. Eles ainda têm monarquia, como alguém disse, que estranho, não é? Pois é, é um povo avançado uma das pátrias da ciência, ao lado da França da Alemanha da ciência como entendemos hoje, França, Alemanha e Inglaterra podem ser consideradas as pátrias que pariram a ciência como nós entendemos, estou falando livremente viu amigas e amigos, isso está a sujeito a controvérsia seja bem-vinda seja bem-vindo, mas você, quando terminar eu vejo muitas vezes, a gente tá acabando a palestra eu percebo pobremente em termos telepáticos eu sou muito limitado eu sou o melhor médium tem essa relação com os meus pais, que criou toda essa organização, movimento, vá para o nosso site, pesquise à vontade, está tudo lá disponibilizado, ou no nosso canal YouTube, está a capa Rainha Morta e Rainha Eterna. o um textozinho breve faz uma referência, aproveitando essa ocasião, justamente no dia da Natividade de Nossa Senhora, Rainha Regina Célia, Rainha do Céu, Rainha das nossas possibilidades de conexão com a feminilidade e feminilidade divinal, de acordo com com nossa, nossa mitologia, nossa, como é que eu posso dizer? Nosso panteão mitologemático cristão, Maria Cristo representa a rainha do céu. Então, perdeu-se a rainha de outro país. Tem muita gente sofrendo e nem é. Uh, de um dos 14 países que tinham Elizabeth II como chefe de Estado. <risos> eu próprio fiquei triste. Ah, ela morreu. <risos> a gente fica, não é? Não, uma pessoa que a gente se acostumou a ver. E muitas brincadeiras na era da pandemia, não é? Eu, eu quero tomar a vacina que ela vai tomar <risos> por causa da sua longevidade, etc. Com acesso a recursos extraordinários de medicina, não é? Uma nova medicina, a farmacologia de hoje e a, além dos dotes genéticos e da vontade de Deus que autorizou que ela chegasse a essa data e morresse exatamente no dia da natividade de Maria Cristo para pensarmos na verdadeira rainha que representa não só o lado maternal de Deus, mas deve ativar nossa consciência a rainha e o rei em termos arquetípicos simbolizam nossa consciência então é comum, eu sou pobremente telepata eu sou melhor médium e como porta-voz desses seres, mas eu percebo muita coisa, muitas ondas mentais, e em média, o geral do que acontece, inclusive eu vivo, Termina a palestra e eu sinto a tristeza de algumas e alguns vezes, acabou, acabou, não tem importância, a gente se vê na próxima semana, quando terminar, em vez de ficar triste, dê uma mergulhada, se você sentir a tristeza, uma saudade, não faz sentido, transforme isso numa, num mergulho, no site, na pesquisa dos assuntos que lhe interessam, em outros vídeos, em uma elaboração de plano de vida, novas metas, não, não me confunda com esses seres que eu represento, vocês compreendem? A gente deve fazer isso com tudo, com celebridades da TV, com celebridades da música, dos meios digitais, com influenciadores e influenciadoras, esse culto à personalidade que existe nos nossos dias, principalmente do século XX para cá, quando surgiu a comunicação de massa isso é patológico isso está no campo do que é condenado no Antigo Testamento como idolatria isso é, não é que seja moralmente errado só, faz mal a pessoa se você sente que aquela tristezinha está acabando, vai ter na próxima semana se Deus permitir, se não permitir, tudo bem Vem outra pessoa me substitui <risos> somos todos ninguém é insubstituível ninguém é insubstituível mas a espiritualidade e a divindade sempre existem espero estar com vocês é um benefício para mim primeiramente, de estar encarnado trocar experiência com vocês pelo tempo que for possível, chegar à terceira idade é uma honra, como completo 52 anos no próximo mês para países em desenvolvimento o início da terceira idade é, é o marco é 60 anos para países desenvolvidos 65 então vocês fiquem à ao gosto ao vedrinho de vocês definirem se eu estou há oito anos ou há 13 anos de entrar na terceira idade se eu chegar lá, é uma honra e espero trabalhar o quanto possível de maneira lúcida a serviço dessa espiritualidade na pessoa de vocês e de quem queira nos ouvir populares não eu agradeço muito, graças a Deus psicologicamente, em termos humanos minha consciência, meu espírito quer que isso vá o número de pessoas, é lógico quando a gente acredita é que nos faz bem a gente quer que outras pessoas sejam beneficiadas também, é lógico mas o meu lado é mais pessoal mais caprichoso, o meu lado egoístico né? será que até egoístico só apenas? meu perfil mais reservado, vivo trancado em casa, mesmo quando eu morava em Aracaju, eu, eu estava continuamente na TV desde 94, evitava ao máximo situações públicas é do meu perfil viver escondido, é do meu perfil, então venha das câmeras me sentindo num ambiente familiar e ou numa sala de aula, é assim que eu fico à vontade do jeito que vocês percebem, eu não sou propriamente uma pessoa tímida ou, ou introvertida, mas eu sou reservado realmente, nós, nós almas um pouco mais velhas tendemos a ser mais complexos ou complexas, não é? Então tenho esse perfil e os amigos e amigas sabem dentro de uma câmera não tem problema, não estou vendo ninguém, não estou vendo a multidão que está lá, dá um susto, às vezes, com, algum, com algumas quantidades de visualização, ou de visualizações, é isso mesmo, quanto mais melhor, para a causa, e para o ideal, mais pessoas são beneficiadas, mais populares mesmo, eu não acredito que nós seremos nessa encarnação, e eu fico satisfeito. Então, às vezes, eu me impressiono com todos esses endossos celestes, e não tem uma multidão gigante acompanhando, não é? bem maior, dez vezes maior, não é? Aí por dentro, graças a Deus! Quanto mais visibilidade, mais ataque, só isso. Pra quê? Não é muito melhor falar só pra quem realmente quer? Que nos busca? É isso, isso que eu quero ouvir. É esse cara. É essa... Que não é o cara, é o discurso, é essa fala, essas ideias. Eu gostei. Isso aqui ecoa com quem eu sou os meus sentimentos, com meus princípios meus valores meu modo de pensar, sentir e agir como eu quero fazer uma programática de política de vida de filosofia existencial então transforme isso numa pesquisa num trabalho de gerência de si de reavaliação ressigni ressignificação do que é prioritário para você não tristeza não transfira para mim o que é seu nem para mim, nem para ninguém Estou falando para mim, para ninguém. reempodere se Mas não no sentido de eu sei de tudo e não, vejam como sinto todos os autores. Porque eu não posso falar aqui só dizendo que estou a serviço do plano superior sem citar esses autores. Eu tive muito escrúpulo no correr dos anos para não parecer esnob, aí porque eu tenho uma memória relativamente boa, porque eu aprecio a cultura, como qualquer pessoa sensata apreciamos aprender mas os espíritos pediram muito no correr dos anos libere, libere, quando vier alguma coisa em sua memória, libere para que as pessoas saibam que é um lastro para isso tudo então, amigas e amigos, transformem isso sim, precisamos ouvir fora, para sermos estimulados é uma espécie de catálise do que dos nossos próprios processos interiores aí lemos, ouvimos uma palestra, assistimos a uma palestra como essa e vamos é, sendo provocados, provocadas a, a desenvolver mais rapidamente o que já é do nosso perfil, desenvolvermos temos aquela inclinação própria, idiosincrática, do nosso própria forma nossa própria individualidade, nossa própria forma de reagir a certas situações seja bem-vinda, bem-vindo a nossa Casa Causa que é uma linha de espiritualidade cristã, desligada de quaisquer religiões, nós não somos espíritas, espíritas cadecistas sabem disso percebem claramente a diferença para você não se confundir porque se então você faz um ser espírita e vai ver outra coisa é outra coisa, respeitável em seus fundamentos de uma doutrina, doutrina religiosa de feição cristã como há doutrina católica e várias doutrinas não me parece que há várias doutrinas católicas como há várias doutrinas, desculpem, os lábios estão secos, como há várias doutrinas evangélicas, pentecostais, neopentecostais, não sei porque eu fiz a careta assim, é um pouco de tristeza, <risos> quando há os excessos, sem entrar em detalhes, todo mundo faz as suas avaliações por si mesmo, já falei aqui várias vezes sobre isso, deposito um beijo fraterno no coração de cada um e cada um de vocês, evoco as bênçãos da espiritualidade maior para cada uma e cada um de vocês, seus inscritos e projetos pessoais assim seja e uh, estimulo enfaticamente que todas e todos acompanhemos a mensagem de Maria Cristo enviada por Eugenia Spazia na semana exatamente no 7 de setembro com profecia curiosa sobre ventos fortes que a espiritualidade enviaria para ajudar o Brasil, não é? e aí no ano, no dia seguinte, ela, ela passou essa mensagem, em 7 de setembro, a equipe recebeu em 7 de setembro, a equipe sabe disso, porque recebeu em 7 de setembro para produzir a mensagem em cima, a produção audiovisual, e no dia seguinte, no dia da Natividade, Maria, Elizabeth II, vem a óbito, e desvia a atenção da imprensa de outras coisas, não é interessante isso? Ela desencarnaria agora? um mês antes, um mês depois, geralmente temos uma data mais ou menos definida, não certa, de modo objetivo, preciso, mas os ventos da divina vontade, pneuma, espírito do grego, Deus, os ventos fortes da divina providência, vem varrir, ou precisa ser varrido, aproveitando até eventos de modo sincronístico, ou da sincronicidade, colocando, por exemplo, o evento da morte da monarca soberana, Britânica e do Reino Unido e de mais 14 países, ela era chefe de Estado, não chefe de governo, nem do seu próprio país, ela era chefe de governo. É uma, uma democracia parlamentar, é uma monarquia parlamentar, tem, tem, tem um viés democrático claríssimo, uma das mais sólidas democracias do mundo. Isso parece que é um truísmo, não é? Isso é um de domínio comum. Que nós observemos tudo isso. O que está sendo dito nas linhas e nas entrelinhas da fala de Maria Cristo, trazida para nós por meio do Espírito Eugênio Espásia a seguir, e até a próxima, a próxima semana, o próximo domingo se a Divina Providência nos autorizar assim seja